0: den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin, moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel Podcast. Heute habe ich mir, ach nee, heute habe ich gar keinen Gesprächspartner, heute sitze ich hier alleine vom Mikro. Ich habe keinen Gesprächspartner gefunden, deswegen habe ich gedacht, ich mache mir heute mal wieder ein paar eigene Gedanken. Hin und wieder habe ich das in der Vergangenheit ja schon gemacht. Und das Thema, was ich mir heute schnappen möchte, ist, warum es eigentlich so wichtig ist, in Teams oder wir sagen oftmals inzwischen Mannschaften zusammenzuarbeiten und warum ein strukturiertes Vorgehen in der Zusammenarbeit in Mannschaften so essentiell wichtig ist. Darum soll es heute gehen und da werde ich mal so ein paar Gedanken sortieren und euch teilhaben lassen. Wenn ich mir mal vorstelle, was in der Vergangenheit in Organisationen eigentlich schiefgegangen sein muss... ähm so mein Empfinden, dass halt diese Silos, von denen wir immer sprechen, entstanden sind. Das heißt, diese verschiedenen Abteilungen, die so nebenher vor sich hin arbeiten, aber dies irgendwie alle zusammen braucht, damit für den Kunden, für den Markt am Ende irgendwie was Taugliches dabei rauskommt. Das ist ganz, ganz früher ja ziemlich cool gewesen. Taylorismus ist da der, der Fachbegriff oder Industriezeitalter, wo ich halt noch sehr, ja, wenig dynamische Märkte hatte und somit die Unternehmen in der Lage waren, diese Silos zu kontru- äh, konstruieren, äh, so eine Pyramide als Organisationsform ne, mit ihrem Organigramm und so weiter zu bauen. Und ähm, das hat äh, im Rahmen von Massenproduktion und einer tollen Effizienz, die dadurch erreicht wurde, ja für ähm, ja, super Wachstum und super erfolgreiche Unternehmen gesorgt. Aber irgendwann hat sich das Blatt ja gewendet, das heißt diese wenig dynamischen Märkte haben sich halt durch Globalisierung, durch Digitalisierung, durch günstige Logistik in alle Welt und diese ganzen Gründe halt in ein sehr dynamisches Umfeld inzwischen ja für fast alle Branchen und für fast alle Märkte verändert und somit funktioniert das nicht mehr so, wie das früher war. Ich möchte das vielleicht nochmal anhand eines Beispiels erklären. Ich, ich nenne das mal vom Startup bis zum kaputt gewachsenen Organisationen. Ich stelle mir mal so ein Startup vor, so ein paar Kumpels, die irgendwie eine coole Idee haben. Da ist dann der eine, der was programmieren kann oder Einer, der in der Werkstatt was zusammenbauen kann. Anderer ist gut in Vermarktung. Anderer hat ein tolles Netzwerk und kann irgendwie Vertrieb ziemlich gut. Und die paar Kumpels äh, gründen dann ein Unternehmen. Und weil sie halt wissen, wenn wir das zusammenbauen, dieses Produkt, kann natürlich auch eine Dienstleistung sein. Da haben wir schon irgendwie ein, zwei Kunden und dann wird das bestimmt klappen. So, Unternehmen wird gegründet und schon fange ich an zu produzieren oder meinen Service anzubieten und meinen Kunden glücklich zu machen. Das, was diese paar Kumpels ja vereint, ist, dass sie ja direkt zusammenarbeiten. Das heißt, das sind relativ wenige Leute, die halt idealerweise irgendwie in einem kleinen Büro zusammensitzen oder in einer Werkstatt mit einem kleinen Anliegerbüro und ganz oft miteinander reden und so gemeinsam tüfteln. Und wenn dann irgendwelche besonderen Aufgaben zu erledigen sind, dann heißt es nicht, nein, ich bin Marketingkollege, ich kann jetzt irgendwie nicht aufräumen oder so, sondern das, was erledigt werden muss, das wird halt einfach erledigt. So. Jetzt ist so ein Startup, wenn das ganz gut funktioniert, ähm, ja, erfolgreich. Das heißt, die finden mehr Kunden, als sie ähm, ja, eigentlich im ersten Schritt halt irgendwie bedienen können. So, Was ist die Folge? Sie suchen sich neue Kollegen. Äh, neue Kollegen heißt... Da kommt ein Zweiter fürs Marketing dazu oder noch einer, der programmieren kann oder irgendeine andere Fähigkeit mitbringt, die notwendig ist, um ganz neue Märkte, ganz neue Kunden halt irgendwie glücklich zu machen. Das heißt, von dieser einen Kompetenz, zum Beispiel ein Programmierer, gibt es dann einen zweiten, dritten, vierten mit ähnlichen Dingen, das Gleiche vielleicht für Marketingkompetenzen und so weiter. Und das, was getrieben durch die Betriebswirtschaftslehre über Jahrzehnte, die Unternehmen dann erfolgreich gemacht hat, war genau, dass sie dann die die gleichen, also die Programmierer als Beispiel, in einer Abteilung zusammengeführt haben, haben einen eingestellt oder einen von denen, die schon da sind, benannt, so du bist jetzt Chef von denen, weil wir können nicht mehr, weil wir sind dann auf einmal 30 Leute im Unternehmen, wir können nicht mehr alle mit mit allen irgendwie reden und Dinge aushandeln und vereinbaren, wie wir halt die Kundenprojekte oder die die Aufgaben erledigen, sondern wir brauchen Chefs. Und da ist genau immer noch, heute noch, dieser Denkfehler, warum baue ich hier dann eine, eine Hierarchie auf, die mich dann irgendwie langsam macht, die dafür sorgt, dass ähm, Entscheidungen lange dauern, die dafür sorgt, dass ich auf also Überraschungen vom Markt, also die Kundenbedürfnisse verändern sich oder ähnliche Überraschungen, äh, halt eben länger brauche, um darauf reagieren zu können. Das heißt, das ist dieser Effekt, den ich mal so als kaputt gewachsen äh, bezeichnen würde, also aus Unser aller betriebswirtschaftlicher Sozialisierung heraus ist das ein logischer Schritt, aber es gibt noch alle andere Sparten, zum Beispiel die Organisationssoziologie, die halt schon seit Jahrzehnten andere Beobachtungen hat, wie Zusammenarbeit in Organisationen, also diese Strukturen, auch anders funktionieren können. Da erzählen wir auch hier im Podcast häufiger über, dass wir Organisationen halt da inzwischen von außen nach innen denken, dass es wertschöpfungsmächtige Teams oder Mannschaften braucht. Das heißt, ich muss eigentlich, wenn ich wachse und erfolgreich bleiben möchte, diese Einheiten, die Kunden glücklich machen, entlang dieser sogenannten Wertströme organisieren. Das heißt, ich muss es irgendwie hinbekommen, wie beim Startup eben beschrieben, dass der eine Programmierer mit dem einen äh, äh, Marketingkollegen und einem Vertriebsguru oder so zusammen einen Markt bedient. Das sind ja jetzt ja nur Beispiele. ähm, Es kann genauso gut äh, wie vorhin schon als Beispiel erwähnt, jemand sein, der gut was zusammenbauen kann, irgendwelche Mechaniken. Äh, Trotzdem braucht es dann ja einen äh, Vertriebsspezialisten unter Umständen, äh, der dabei unterstützt, so ein zusammengebautes Produkt dann zu vermarkten und so weiter und so fort. Das sind so die, ähm, die Orientierungspunkte, wo ich versuchen sollte, erstmal den Wertstrom für jedes einzelne Produkt, was ich halt irgendwie ähm, an den Markt bringe halt zu untersuchen und entlang dieses Wertstroms herauszufinden, okay, wer muss eigentlich zusammenarbeiten und das tagtäglich und ganz eng und häufig miteinander reden, damit ich diesen Markt glücklich machen kann und eben nicht diese, diese Silos zu bauen. Das ist so die, die Idee, wie wir ja auf Organisationen gucken. Der Nachteil, wenn ich das halt eben nicht mache, ist halt genau dieser, dieser erhöhte Abstimmungsbedarf zwischen verschiedenen Abteilungen ne? oder über Chefs und über Chefschefs und so weiter. Das heißt, auch Abhängigkeiten entstehen. Ich kann bestimmte Kundenprobleme gar nicht mehr eigenständig lösen. Ich muss die andere Abteilung fragen, die mich dann unterstützt und das braucht halt einfach viel Zeit. So, und dadurch, durch eigene Interessen und unterschiedliche Zielausrichtungen und so weiter und so fort, wird dann nicht mehr sichergestellt, dass alle wirklich an einem Strang ziehen, sondern manchmal ja sogar gegeneinander arbeiten, statt wirklich ganz gezielt einen Markt zu bedienen und sich an den Problemen von Kunden zu orientieren. So, ähm, der nächste Schritt wäre für mich, äh, was braucht denn eigentlich so eine Mannschaft, also so ein wertschöpfungsmächtiges Team, wie es auch oft in der Literatur heißt, um erfolgreich zusammenarbeiten zu können? Ähm, Der erste Schritt ist immer, und ich orientiere mich da jetzt mal so ein bisschen gedanklich an einem Hollywood-Film, Oceans 11. Viele von euch werden den sicherlich gehört haben, ist ja auch schon so ein bisschen älter. Ähm, George Clooney spielt da mit, auch eine Hauptrolle, Das heißt, George Clooney war ja derjenige, der gesagt hat, Mensch, ich habe da eine Idee, lass uns doch mal in Las Vegas da zwei Casinos ausrauben. Das heißt, übersetzt in Organisationssprache oder Organisationsentwicklersprache, es braucht so einen Coup. Ich muss diese Idee haben, ich könnte es jetzt auch nochmal so ein bisschen fachlicher formulieren, es muss ein klar erkennbares Problem sein und dafür sehe ich eine geeignete Lösung. Also wenn ich diesen Coup habe, dann kann ich loslaufen ähm, und ähm, es braucht dann, wie in dem Film George Clooney, so eine Art Teamstifter. Also einer, der dafür brennt, dass dieser Coup auch erledigt wird, also dieses Problem des Marktes äh, gelöst wird, also diesen Nutzen da an der Stelle äh, zu stiften. Im Film war es das Ausrauben der Casinos. Jetzt muss derjenige idealerweise auch noch so ein bisschen Ansehen mitbringen, dass er halt auch Leute findet, die sich davon begeistern lassen. Wie in dem Fall George Clooney, der gesagt hier hey, komm, hast du nicht Bock mitzumachen, ich brauche dich, sondern ich kann das nicht alleine. Und so hat er sich dann die Mannschaft, das war ja wieder in der Organisationssprache, so ein wertschöpfungsmächtiges Team oder eine Mannschaft. Der eine war ein Trickdieb, dann gab es diesen Schlangenmenschen, der sich halt auch so durch durch, durch, äh, äh, keine Ahnung, die äh, Belüftung da krabbeln konnte oder in in so einen einen kleinen Geldkoffer sich reinquetschen konnte und so weiter. Und so waren ja die ganz unterschiedlichen Kompetenzen, wie bei dem Startup-Beispiel, der, der was programmieren kann, der, der was bauen kann, der, der gut Marketing kann äh, und so weiter. Und so ist diese Mannschaft entstanden. Jetzt ist es hilfreich, natürlich so eine Art Sponsor vielleicht noch zu haben. Also irgendeiner, der die Rahmenbedingungen gestalten kann, damit ich dieses Vorhaben, diesen Coup, ähm, überhaupt umsetzen kann. In der Regel kann das irgendwie ein Geschäftsführer sein oder irgendjemand, der halt auch die formelle Macht hat, die Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass diese Mannschaft auch zusammen in Ruhe ähm, diesen Coup landen kann. Zum Gestalten von Rahmenbedingungen gehört natürlich sowas wie Geld zur Verfügung zu stellen, notwendige Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen, auch dass die Leute jetzt wieder bezogen auf Organisationen auch die notwendige Zeit haben, an diesem Coup mitzuarbeiten und so weiter und so fort. Alles, was es braucht, muss im Grunde zur Verfügung gestellt werden, damit das gelingen kann so jetzt legt so eine Mannschaft dann los ne? die, die reden miteinander hacken halt irgendwie aus ne? wie dieser Kuh halt funktionieren kann ähm, und dabei ist natürlich wichtig halt dass ich alle Kompetenzen halt irgendwie direkt an Bord habe ohne dass ich diese vorhin zitierten Abhängigkeiten habe ne? wenn wenn in Oceans Eleven äh, da bestimmte Fähigkeiten nicht da gewesen wären äh, ja dann hätte George Clooney als 1,90 Mann weiß ich jetzt nicht, wie groß er ist, der kann natürlich nicht durch die Lüftung krabbeln und und diese Aufgaben erledigen. Dafür braucht es diesen kleinen Asiaten, der genau diese Fähigkeiten mitbringt. Und so haben sich ja alle in dieser Mannschaft freiwillig entschlossen, da mitzumachen, um sich dann hochkonzentriert und gemeinsam an einem Strang ziehen, diesem Kuh zu widmen. Die haben nicht einen zweiten Bankraub oder einen anderen Überfall parallel halt irgendwie geplant und durchgeführt. Das hätte sie nur abgelenkt, dann, dann wäre dieser Coup auch gescheitert. Das heißt, sie haben mit aller Zeit, die sie zur Verfügung haben, sich halt auf diesen einen Coup konzentriert. ist auch ein wichtiger Faktor, ne? weil wer kennt das nicht? In vielen Organisationen werden die Ressourcen, also die Menschen, in die unterschiedlichsten Projekte organisiert. Und ich arbeite dann montags, vormittags vielleicht in einem Projekt, montags, nachmittags in einem anderen und so weiter. Und das ist eigentlich recht schädlich, damit dieser Coup, oder in Organisationen sind das natürlich viele, viele Coupes, viele, viele Vorhaben, damit die erfolgreich sein können. Deswegen ist an der Stelle natürlich immer die Empfehlung, Mannschaften sind immer dann erfolgreich, wenn sie idealerweise frei von Ablenkungen, in Vollzeit sich halt wirklich hochkonzentriert einer einzigen Sache, also einem Projekt, einer Produktentwicklung, einem Bankraub oder was auch immer, widmen können. Der letzte Faktor, wo ich sehe, dass Mannschaften erfolgreich sein werden, ist, dass nicht Einzelne für das Ergebnis dieser Mannschaft dann belohnt werden, sondern, dass die Beute geteilt wird. Wenn ich mir vorstelle, ähm, George Clooney hätte den anderen gesagt, naja, so, äh, wir rauben da so und so viele Millionen Dollar äh, und ich kriege dann 80% der Beute und ihr kriegt halt ein Gehalt. Ne? Je nachdem, wie viele Tage wir jetzt arbeiten, äh, zahle ich euch das aus. Äh, so, Aber die Beute geht an mich. Ich glaube nicht, dass dann die ähm, ganzen äh, Teammitglieder oder äh, Teilnehmer an seiner, äh, seiner Gang, äh, um diese äh, Casinos auszurauben, dann motiviert gewesen wären, da mitzumachen. Was heißt das für, für Organisationen? Es gibt natürlich sowas wie Leistungsanreize, Bonussysteme, oftmals dann nur für bestimmte Rollen in, in Organisationen, was aus meiner Perspektive lange überholt ist und eher schädlich ist, damit dieses wichtige Zusammenarbeiten in Mannschaften erfolgreich sein kann, gerade natürlich in dynamischen Märkten, wenn ich viel ähm, ja, auf, auf Überraschungen, auf äh, veränderte Marktbedingungen reagieren muss. Ihr hört schon, ich bin kein Fan von solchen Individualbonus-Systemen, aber das werde ich in einer anderen Folge vielleicht mal thematisieren, vielleicht auch zusammen mit meinen Kollegen. Aber für diesen Blick auf erfolgreiche Mannschaften ist es eher schädlich. Die letzte Facette für heute, ähm, da würde ich gerne beschreiben, wie denn nun strukturiertes Arbeiten in, in Mannschaften, natürlich jetzt im, im, äh, im Kontext von Arbeit, also in Organisationen, funktionieren sollte, äh, was ich dafür brauche, damit das gut funktionieren kann. Ich könnte jetzt so ein, äh, ja, so ein Loblied auf, auf Scrum oder andere Rahmenwerke oder methodische Ansätze äh, jetzt hier abfeiern. Das ist auch alles total wertvoll und erfüllt auch genau den Zweck, den ich jetzt beschreibe. Aber erfolgreiche Mannschaften gab es natürlich schon, bevor solche Ideen wie Scrum ähm, aufgeschrieben und in den Umlauf gebracht wurden. Und aus meiner Perspektive braucht es halt bestimmte Rahmenbedingungen, äh, damit ich gut zusammenarbeiten kann. Und ähm, solche Methoden unterstützen das, aber sind nicht die Voraussetzung, dass das klappt. Der erste Punkt, den ich nennen möchte, ist, ähm, ich brauche halt Klarheit zum Auftrag. Das heißt, bei Ocean's 11 oder äh, zu dem Mannschaftsthema, was ich eben beschrieben habe, der Coup muss klar sein. Was ist mein Kunde? Was ist mein Produkt? Wie funktio- funktioniert die Wertschöpfung, die wir benötigen, um diesen Markt zu bedienen und so weiter? Diese Klarheit brauche ich. Ne? Wenn es da Unsicherheiten gibt und so weiter, dann äh, arbeite ich so vor mich hin, aber treffe nicht genau die Bedürfnisse, die ich mit, mit diesem Coup ja befriedigen möchte. Dann muss klar sein, wer macht mit. Also wer gehört eigentlich zu dieser Mannschaft? mit der ich gemeinsam diesen Kuh erfolgreich gestalten möchte und wer nicht. Vielleicht gibt es in Organisationen Dinge, da ist es nicht sinnvoll, dass sozusagen Spezialkompetenzen in einer Mannschaft permanent vorgehalten werden, weil das einfach zu selten vorkommt. Das mag sein. Das heißt, gewisse Abhängigkeiten werde ich da dulden, aber es muss klar sein, dass ich so einen einen engeren Kreis in der Mannschaft habe und dann habe ich vielleicht bestimmte Abhängigkeiten und die sollten von Anfang an klar sein, dass ich zu bestimmter Zeit dann eine bestimmte Kompetenz mir vielleicht ähm, dazukaufe, in, innerhalb der Organisation oder von außerhalb der Organisation äh, oder so. Und diese, diese Spielregeln, die sollten ähm, sehr klar sein. Dann sollte eine sehr hohe Transparenz zu allen Aktivitäten da sein. Das heißt, wenn eine Aufgabe da ist, ne, im, im Rahmen von dem, äh, dem Casino Raub äh, sind das Aufgaben wie, jetzt muss einer losfahren und äh, Arbeitsmaterial kaufen. Ja, da ist jetzt nicht klar, wer das von vornhere macht, ob das der Dieb macht oder ob das der Teamstifter, also äh, George Clooney, selber erledigt, sondern eigentlich sollten alle Aufgaben erstmal. Teamaufgabe oder Mannschaftsaufgabe sein und dann wird überlegt, wer kann das sinnvollerweise machen, weil er die die richtige Kompetenz hat, auch gerade verfügbar ist, nichts anderes ähm, äh, zu tun hat ähm, oder Ähnliches. Das heißt, weg von Einzelkämpfern hin zu echten Mannschaften und da dreht sich auch dieses Prinzip wie die Aufgabe denn zu demjenigen, der sie erledigt, findet. Also weg von Verteilung von Aufgaben, Also in der Hierarchie beispielsweise, einer verteilt die Aufgaben und kontrolliert dann, ob sie erledigt wurden, hin, dass ich mir freiwillig Aufgaben nehme, wenn ich mich befähigt fühle und verfügbar bin, Aufgaben zu erledigen. Pull statt Push wäre da so die, die Fachformulierung. Formulierung. Ne, das ist eine wichtige Rahmenbedingung und das ist natürlich im Rahmen von, von solchen Rahmenwerken wie Scrum oder was so im Agile Manifest beschrieben ist oder so, natürlich ist das da berücksichtigt worden, aber erstmal kann ich sowas denken, auch ohne, dass ich sowas wie Scrum überhaupt erwähne oder mir durchlesen muss. Ähm, auch so aus dem agilen Umfeld gibt es natürlich Formulierungen wie Stop Starting, Start Finishing, äh, halte ich auch für extrem wertvoll. Was steckt für mich dahinter? Ich muss mir immer zu jeder Zeit bewusst machen, was sind jetzt die dringendsten nächsten Schritte oder Aufgaben, die ich zu erledigen habe. Sowas wie Priorisierung ist extrem hilfreich, damit ich nicht versuche, irgendwie alles gleichzeitig zu machen, sondern mit den wirklich nächsten Schritten anfange und so halt Schritt für Schritt vorwärts gehe. Dadurch kann ich auch gewährleisten, dass ich halt fokussiert, also mit, mit Volldampf an den Aufgaben arbeite und nicht mich in meinem Alltag irgendwie verzettele. Das war vorhin damit gemeint als Beispiel, dass dass die Truppe von George Clooney in dem Film halt eben nicht nebenbei noch irgendwie einen Bankraub oder irgendwelche anderen Überfälle geplant hat, sondern fokussiert sich halt an den Aufgaben innerhalb dieser Mannschaft orientiert haben, um das mit Volldampf fertig zu bekommen, so schnell es irgendwie geht. Natürlich muss ich planen, ne? aber ähm, durch viele Überraschungen, mit denen ich rechnen muss, äh, sowohl in dem Film war das ja so, als auch, wenn ich jetzt in, in der Realität, in der Organisation, äh, in dynamischen Märkten aktiv bin. Das heißt, so richtig langfristige Planung für ein Jahr oder diese ähm, traditionellen fünf Jahrespläne ähm, sind wenig wertvoll. Ne? Sonst muss ich, bin ich permanent dabei, äh, die Pläne irgendwie anzupassen, um auf die Überraschungen zu reagieren. Das heißt, wenn ich plane, dann eher in kürzeren Zyklen. In Scrum würde man sagen, eher in einer Sprintlogik als irgendwie Marathons. Deswegen gibt es Sprints in 1, 2, 3 oder maximal vier Wochenlänge und halt eben nicht für acht Monate Sprints. Das wäre ja kein Sprint mehr. Und wahrscheinlich würde sich dann im Laufe von acht Monaten einfach so viel verändern, dass ich ja, im Grunde nicht da ankomme, wo ich, wo ich ankommen möchte und das Vorhaben scheitert. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch darum, mir gen- äh, notwendige Werkzeuge und methodische Ansätze zu suchen, die mich in meinen Rahmenbedingungen bestmöglich unterstützen. So, und ob ich da Scrum nutze oder andere methodische Ansätze, ist erstmal zweitrangig. Wenn ich so diese ganzen anderen Rahmenbedingungen erfüllt habe oder so, dann kann ich da relativ frei natürlich überlegen. Das gilt auch für Software-Tools. Also wenn ich mit Post-its an der Wand mir ein Arbeitsboard bauen kann, weil alle Leute, mit denen ich arbeite, zusammen in einem einem Raum sitzen, würde ich das immer bevorzugen. Dann brauche ich keine anderen Software-Tools, um Arbeitsboards zu skizzieren. Wenn ich aber nicht so häufig zusammen bin und viel digital kommuniziere, Dann verlagere ich das natürlich in die digitale Welt und kann da auch verschiedene Dinge ausprobieren, bis ich das rausgefunden habe, was für mich wirklich den größten Nutzen stiftet. Und der Nutzen ist natürlich die Transparenz, die ich brauche in der Mannschaft, um die herzustellen und damit ich diese Struktur, die ich mir überlege, um gemeinsam an diesem Kuh zu arbeiten, damit die auch eingehalten werden kann und zum richtigen Ziel führt. Der der allerletzte Punkt ist jetzt, dass diese Struktur, die die so hilfreich ist, dass die natürlich nicht unbedingt in Stein gemeißelt ist. Das heißt, ich sollte die auch regelmäßig überprüfen. Das heißt, in der Mannschaft darüber sprechen, okay, diese Arbeitsstruktur, die wir gerade leben, mit einem Board, mit ähm, vielleicht einer Sprintlogik oder bestimmten Planungszyklen, was auch immer da jetzt gerade genutzt wird, ist das gerade genau das, was für uns halt den maximalen Nutzen stiftet oder sollten wir das verändern, es irgendwie anders ausprobieren und dann wieder reflektieren? In Scrum ne, die, die Retrospektive, das kennt ihr alle. So, ne, Aber ich muss eigentlich gar nicht diese Begrifflichkeiten nutzen. Ich habe ehrlicherweise Kunden, ähm, die, die arbeiten sehr strukturiert und, und äh, zielorientiert zusammen. Äh, die haben noch nie den Begriff agil gehört, von mir auch nicht. Äh, die kennen Scrum nicht, die wissen nicht, was eine Retrospektive ist. Äh, aber nutzen ähnliche Formate und finden permanent heraus, wie sie ihren Kuh ein Produkt für einen Markt anzubieten oder, keine Ahnung, Marketingkampagnen äh, für interne und externe Kunden zu erzeugen und umzusetzen oder 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 ähm, und sind damit sehr, sehr erfolgreich. Ich will damit nur sagen, ich, ich muss eigentlich immer anfangen, die richtigen Rahmenbedingungen und das richtige Umfeld zu gestalten, damit diese Mannschaften so zusammenarbeiten können und dann kann ich mir überlegen, okay, welche Tools oder, oder welche methodischen Ansätze helfen mir da. Jo, ähm, das war's äh, aus meiner Sicht heute. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Einsichten liefern zum Thema. Naja, dass so die die neue Arbeitswelt eigentlich sehr dringend Mannschaften, wertschöpfungsmächtige Mannschaften braucht und strukturiertes Vorgehen ähm, und was ich so von von einzelnen Ansätzen halte. Wenn ihr Fragen habt an mich oder zu den zu den einzelnen Inhalten, dann schreibt mir gerne an kurswechsel at, äh, nee, Quatsch an Podcast at oder über die sozialen Kanäle, über Twitter oder LinkedIn, ähm, da wo die Episode geteilt wird. Ähm, wenn ihr Themenwünsche habt, äh, schreibt uns auch gerne. Die versuchen wir auch immer sehr, sehr gerne zu erfüllen. Ähm, ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Bis bald. Ciao, ciao. Folge uns auch auf Twitter unter Kurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.